0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie. Energie, technologie en optimisme.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Aidens.
2: Hoe gaan we samen een wereld maken waarin we allemaal kunnen en willen wonen? En welke innovaties in het bedrijfsleven dragen daar echt aan bij? Die zoeken we elke week in de meest zinvolle zoektocht van Nederland. The Green Quest. Nieuwkomen in de Green Gallery deze week is het Finse bedrijf Neste... een van oudsher ouderwets oliebedrijf dat nu nieuwe oplossingen maakt. Samen met jurylid Wisse Hummel, innovation officer van Engie... ga ik uitzoeken hoe hun innovatie de wereld beter gaat maken. Maar eerst, hoe ziet de alternatieve brandstoffenmarkt... voor auto's en vliegverkeer er op dit moment uit? Wat is er al en wat kan er al? Anouk van Grinsven is onderzoeker naar hernieuwbare energie in transport... bij advies- en onderzoeksbureau CE Delft. Anouk, zullen we ons meteen beperken tot dat vlieg- en wegverkeer? Want dan is het wat overzichtelijker, want ja, dat is ook waar Nest op inzet. Zijn er in beide branches, voor zover jij weet... al doelen geformuleerd waar we blij van worden?
0: Um, in Nederland heb je voor het wegverkeer heb je in ieder geval al een... Uh... Een verplichting voor brandstofleveranciers mm -hmm. voor 2020. En die, er zijn ook nieuwe doelen geformuleerd voor 2030.
2: Maar die komen van buiten de branche?
0: Die komen vanuit de EU. Mm -hmm. um, en voor het vliegverkeer is, uh, is de branche zelf hard bezig... Uh, ook in samenspraak met, uh, met de ministeries... om daar uh, doelstellingen te formuleren. Bijvoorbeeld aan de luchtvaarttafel. Ja. Um, daar wordt ook gekeken naar 2030.
2: Maar heb je het idee dat, die, dat het wegverkeer denkt... nou, zolang we ermee wegkomen, formuleren we zelf maar niks?
0: Nou, het wegverkeer is wel heel breed. Het bestaat uit heel veel verschillende gebruikers en, en bedrijven en, uh, en personen. Um, dus ja, het zijn verschillende takken van, van sport die daar ook wat een andere ambitie hebben.
2: Mm -hmm. Dan gaan we het vandaag over uh, biofuels hebben om het maar eens op één hoop te vegen. Nou zie je dat elektrisch vervoer op stoom begint te komen. Moeten we daar niet vol op inzetten, kan ik me voorstellen. Is het, is het zinvol om in de tussentijd nog met fossiel op welke manier dan ook aan de slag te gaan?
0: Nou, je ziet dat elektrisch vervoer wel heel goed nieuws is. En dat daar heel veel grote ontwikkelingen gaan zijn. Uh, er is veel innovatie. En je ziet dat, uh, dat in sommige staatjes. hier echt explosieve groei. Mm -hmm. uh, dat is vaak wel explosieve groei als je kijkt naar bijvoorbeeld de nieuwverkopen. Uh, maar als je naar de totale vloot van personenautos kijkt... dan gaat het echt nog wel een aantal jaar duren voordat uh, alles elektrisch kan. En in de tussentijd zou je met het oog op een carbon budget wat we eigenlijk hebben, zou je ook gewoon hernieuwbare brandstoffen... en biobrandstoffen in dit geval uh, willen inzetten... om toch zoveel mogelijk CO2 te reduceren. Al. Ja,
2: dus dat is het heilige doel. Hè? Zoveel mogelijk, zo snel mogelijk reduceren. En dan heb je al die eindeloos doorhobbelende, steeds ouder wordende barrels. En daar moet nieuwe, nieuwe troep in, om het maar uh, Jip en Janneke achter te zeggen.
0: Ja, nou ja, die echte barrels die wil je op een gegeven moment ook wel van de weg hebben. Um, maar in de tussentijd uh, rijden momenteel ook de, de personenauto's... die rijden ook al op een uh, klein percentage uh, biodiesel en biobenzine. Mm -hmm. uh, heel veel, uh, heel veel autorijders die, die weten dat eigenlijk niet. Uh, maar het gebeurt al wel en dat loopt op. Uh, en zeker ook als je meer synthetische brandstoffen gaat krijgen, zoals HVO... Uh, dan kun je ook nog uh, hoger gaan dan wat het nu is toegestaan... In, uh, in de reguliere diesel en benzine. Dus
2: stiekem wordt er van alles bijgemengd, wat wij lekker niet weten. Ook wel fijn, toch? Wat niet weet, dat niet deert. En dan zijn we per ongeluk beter bezig dan we dachten. Als je die alternatieve vloeibare brandstoffen uh, in zijn geheel bekijkt... en wat valt er allemaal onder...
0: Um, ja, bierbrandstoffen zijn echt een, hele brede, uh, is een heel breed begrip. Biomassa op zich is ook een heel containerbegrip. Uh, en uh, je hebt hele onduurzame biomassa en je kan het heel goed doen. Uh, en wat je vaak ziet in de discussie, dat men blijft hangen bij de discussies van een aantal jaar geleden. Dat het uh, veel slechter is voor het milieu. Uh, maar je ziet dat er in de afgelopen jaren en ook met het oog op de toekomst... dat er echt wel partijen zijn die gaan investeren in de juiste de grondstoffen. Want de milieu-impact wordt vooral bepaald door de grondstoffen. Mm -hmm. uh, dat die daarin gaan investeren om nieuwe conversietechnieken te krijgen...
2: Maar als je, als je de hele termen kijkt, dan vallen synthetische brandstoffen, noemde je net. Uh, plastic weer omzetten in olie. Met laag zwavelgehalte valt eronder. Past allemaal. Die biomassa, toch even daarop inzoomen. Wat is in jouw optiek een goed, goed soort biomassa? Want het is best twijfelachtig welke kant het op gaat.
0: Um... Nou, Je moet eigenlijk proberen te zorgen dat de biogene CO2 die je hebt... dat je die zo lang mogelijk in de keten houdt.
2: De biogene CO2? Ja,
0: dat is eigenlijk de, de CO2 die is opgeslagen in de, in de, in de planten. Dus uh, als je kijkt naar de landbouw of de bosbouw. Um, maar we hebben ook heel veel industrieën die zeg maar, uh, afval en residuen produceren. Bijvoorbeeld van voedselproductie of van uh, houtverwerking. Uh, het is de uitdaging om juist met die afval en residuen aan de slag te gaan. Uh, zodat je niet... Uh, land hoeft te gebruiken... of extra land eigenlijk hoeft te gebruiken... om aan je behoefte voor biobrandstoffen te voldoen.
2: Ja, maar als je dat grote plaatje kijkt... we willen naar een circulaire economie. Dus uh, op een gegeven moment moet je zeggen... alles is grondstof die in de keten moet blijven. Dan zou je uiteindelijk nul biomassa... om te verstoken overhouden.
0: Ja, um, dat klopt. En je, kan, ja, je hebt daar ook uitdaging qua elektricering. Uh -huh. uh, dan heb je die CO2 niet meer nodig. Uh, maar tot die tijd uh, kun je daar wel in investeren... en zou je daar wel... Uh, aandacht aan kunnen besteden. En soms kun je gewoon ook niet iets in de keten houden... en kun je het niet circulair blijven houden.
2: Nog niet, tenminste. Nog niet. Ja.
0: En uh, ook niet alles kan in materiaal worden omgezet. De vraag naar materialen is wel kleiner... Uh, dan de vraag naar brandstoffen.
2: Ja. En het tweede wat er aan die biomassa kleeft, denk ik... het lokt ook enorm uit, zodra dat op tafel ligt... om daar van alles maar onder te scharen. De hele oerbos uit Amerika verdwijnen in de biomassa.
0: Ja, je moet wel heel kritisch zijn naar welke biomassa je inzet. Uh, er zijn ook duurzaamheidscriteria voor... Uh, die duurzaamheidscriteria die worden ook aangepast. Ook in de nieuwe Europese regelgeving worden die weer strikter. Uh, en zo hou je eigenlijk uiteindelijk over uh, de biomassa... waarmee je echt CO2 kan reduceren. Uh
2: -huh. Is dat genoeg? En, en als je het allemaal bij elkaar bekijkt... is uh, alternatieve brandstof opschaalbaar op dit moment? Kunnen we snel veel maken?
0: Uh, ja, alleen als je echt meer productiecapaciteit nodig hebt... dan uh, kost het wel een tijdje voordat dat uh, gebouwd wordt. Zeker als je gaat kijken naar de meer geavanceerde biobrandstoffen... Um, daar is tijd voor nodig. En daarom is het ook wel belangrijk dat er nu vandaag acties worden ondernomen... om die productiecapaciteit uh, te vergroten.
2: Voor de komende twintig jaar loont dat de moeite nog?
0: Ja, zeker. Uh, ik denk dat het personenvervoer, dat, uh, dat zie je nu wel... Dat, dat, uh, dat iedereen het daar wel over eens is... dat je dat uh, voor een groot gedeelte kan elektriceren. Mm. Uh, en voor meer de zwaardere mobiliteiten. Zeker als je ook naar de luchtvaart kijkt.
2: Daar wou ik meteen naartoe, ja. ja. Dat lijkt een schier onoplosbaar probleem, Anouk.
0: Ja, daar heb je wel uh, nog langere tijd en uh, nieuwbare brandstof nodig.
2: Waar ligt daar het ei van Columbus ergens stiekem onder een uh, landingsbaantje? <laughs>
0: uh, nou, ik weet niet of het ei van Columbus bestaat. Alleen ik denk dat je daar op verschillende manieren ervoor moet zorgen dat, uh, dat de trend in de groei van de luchtvaart dat die, uh, omgekeerd wordt. Uh, ja, daar, daar vind ik een hele goede omweg.
2: Gewoon minder. <laughs> ja, nou, meer of minder vliegen. Minder, minder.
0: Het is een combinatie van, uh, ja. van vraagbeleid en het. Uh, uh, Stimuleren om minder te gaan vliegen, uh, technische vooruitgang aan de, aan de motoren, efficiëntie, winst, uh, maar dus ook de inzet van hernieuwbare brandstoffen. Ja,
2: want jij noemde in, je, in het begin net dat binnen de luchtvaart de KLM zelf hard aan de slag is. Ik kan me ook voorstellen dat ze daar totaal in paniek zijn.
0: Nou ja, er ligt een grote opgave. Ja, of het, of het net... paniek is, dat weet ik niet. Ja, maar zoals de boeren
2: nu. Een jaar geleden had je niet met droge ogen kunnen zeggen... we moeten de veestapel halveren. Nou, misschien gaan we dat ook niet doen, maar het ligt wel op tafel. Misschien gaan we binnenkort wel zeggen... je mag niet meer vliegen behalve met een diploma of een uitreisvisum.
0: Ja, ik denk dat de luchtvaartsector, als je gaat kijken naar de afgelopen jaren... dat, dat die echt al wel een aantal jaar bezig zijn om, om te kijken wat ze daarmee moeten. Mm -hmm. uh, en je ziet dat uh, KLM, Sky Energy en andere partijen, dat die... Um, dat die daar wel proberen in voorop te lopen. Alleen om daar alleen in te opereren... in een hele concurrerende markt... is wel ingewikkeld. Ja, want
2: elektrisch vliegen gaat nooit lukken... is ongeveer de prognose veel te zwaar. Dus daar, daar moet nog iets bedacht worden.
0: Ja, alleen... Ja, met hernieuwbare brandstof kun je in ieder geval het begin maken. Ja. En in de tussentijd kun je dan kijken... in hoeverre de andere opties eventueel ook... Uh, technisch haalbaar worden. Uh, alleen... Het is niet verstandig om te blijven wachten... totdat je dat ene ei van Columbus hebt
2: gevonden. Nee, want mensen blijven toch vliegen. Je moet iets doen nu. Ligt er nog iets in het verschiet wat jij al weet en wij nog niet? Mooie zin, hè?
0: Um, nou, ik denk dat voor heel veel verduurzaming... en zeker ook in transport... ik denk dat heel veel technieken die er nodig zijn... om uiteindelijk uh, naar zero-emissie mobiliteit te komen... die zijn er eigenlijk wel. Uh, alleen nog niet betaalbaar genoeg... en misschien nog niet op de schaal die we nodig hebben... Mm -hmm. um, dus het is voor mijn gevoel vooral een kwestie van doorontwikkelen.
2: En, en langzaam CO2 beprijzen. Het hele pakket. En op een gegeven moment dan. Uh, ja, precies. We have a lift-off. Ja. Mooi. Blijf erbij, want in deel 2 ben je misschien nog heel hard nodig. Dank je wel voor nu. Anouk van Grinswijn, onderzoeker van CR Delft. Straks, hoe maken ze bij nesten nieuwe diesel uit afval? En wat schieten we daarmee op? Dat ga ik vragen aan Bart Leenders, want die werkt daar. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. De Green Quest.
2: Welkom bij deel 2 van de Green Quest. De competitie waarin we op zoek zijn naar de meest duurzame innovaties in het bedrijfsleven. In de Green Gallery zijn we bij innovatie nummer 7. En die klinkt zo.
0: Het is altijd heel belangrijk dat je natuurlijk de juiste olie selecteert bij jouw motor. Kijk, dan heb ik hier dus... Mooie patatjes zo krokant... Dan komen ze uit de diamant.
1: ruikt naar frietjes. Mm. Welkom bij alweer de halve finale van heel Holland Frituurt. Het belooft een vette aflevering te worden.
2: Ja, Bart Leenders, vicepresident Global Production bij Neste. Zo klinkt dat een beetje bij jullie. Zou jij jouw innovatie aan ons jurylid Wisse Hummel, Innovation Officer van Engie, willen pitchen? Ga je gang. Dat doe
3: ik heel graag. Wij zijn als Neste trots om te kunnen zeggen dat Neste My Renewable Diesel sinds vorige week ook in Nederland verkrijgbaar is. Onze brandstof wordt voor 100% geproduceerd uit hernieuwbare en duurzame grondstoffen. Het helpt al onze klanten hun uitstoot van broeikasgassen... tot wel 90 te verminderen. In 2018 zorgde Nesters hernieuwbare brandstof er al voor... dat automobilisten hun uitstoot van broeikassen... met bijna 8 miljoen ton konden verminderen. 8 miljoen ton CO2. Anders uitgelegd, we ver verwijderen in één heel jaar... 3 miljoen personenauto's van de weg. Met Nesters Marine Diesel kun je in één oogwenk fossielvrij worden. Het enige dat u hoeft te doen... Is uw dieselvoertuig met nestenmaar Renew renewable diesel te vullen, fossielvrij en een handomdraai zeggen wij dan? Ook als uw voertuig al 20 jaar
2: oud is. Nou, ja, dat is een belangrijke toevoeging. Wisse, jouw eerste ja, uh, reactie.
1: Ja, en mijn eerste reactie hierop is uh, dat ik in mijn debuutsessie hier als jurylid had ik niet verwacht tegenover een. Uh, ja, maak maar olierom...
2: olierom... nog even een moment staan? van. <laughs> ik zou het nu
1: serieus graag. dus inderdaad, maar uh, ik vind het een heel uh, krachtig initiatief. het is een uh, bewijs dat de transitie in de volle breedte gaande is ook uh, op dit domein en uh, ja een transitie doe je samen, dus in dat opzicht vind ik het een heel uh, succesvol en krachtig initiatief. ik uh, ben wel heel erg benieuwd in uh, hoe het aandeel eruit ziet ten opzichte van de hernieuwbare uh, brandstofdiesels die jullie uh, doen ten opzichte van de de basis diesel en brandstof die jullie als organisatie ook uh, doen. hoe verhoudt het ene inmiddels zich tot het andere?
2: en mag ik dan meteen naar Toevoegen. En hoe, hoe, hoe klapt de groei om? Dat je ooit 100% zeg maar, lekker fout was. En nu zijn jullie op weg om goed te worden. Hoe, hoe zit de verhouding? nou uh,
3: in, in liters zou ik het niet precies weten te zeggen. Maar ik weet wel wat we doen op, fossiel, op uh, niet fossiele brandstoffen. Mm -hmm. En dat is dat wij bijna 3 miljoen ton per jaar maken. Dus
2: is oké. Okay. Meer dan 3 miljard liter. Maar zit je dan al op een derde of is het net een begin? Ik weet helemaal niet hoe groot jullie zijn.
3: Nou, uh, Nesten nest als, uh, als, als maatschappij heeft een omzet van, uh, van 15 miljard. Mm -hmm. Ik weet niet aan precies een aantal vaten wat we fossiel doen... want ik ben vooral uh, al 10 jaar bij Nesten betrokken... maar alleen maar in de renewable products... Ja. Dat is ook waarom ik bij Nesten ben gaan werken. Je
2: wil het gewoon niet weten. Dat ik is weet het wel.
3: Want het aardige komt. En, en want jullie. Ik denk dat je volgende vraag is: loont het ook? En uh, nee, dat is vraag 8. Ja, ja, okay, dan, 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 dan slaan we die andere zeven over. <laughs> Wat, uh, als je kijkt naar de winstgevendheid. Na de eerste jaren van verlies kunnen we nu met trots zeggen dat het grootste deel van de winst van nesten, van
2: oorsprong een fossiel uh, oliebedrijf, mm -hmm. Komt uit de renewables. Nou, dat is echt genoeg, denk ik, Wisse. Want dan, dan, je weet dat op, op fossiel nog steeds heel veel winst gemaakt wordt. Sterker nog, het wordt nog steeds van overheidswegen gesubsidieerd. En eh, als je nu uit renewables winst maakt en het grootste deel van je bedrijf, dan is dat ook het grootste deel van je productie, denk ik. Uh, nee, het is niet
3: het grootste deel van, van de productie, maar omdat wij het zo goed doen, zijn we wel het meest aantrekkelijk. En waarom doen wij het zo goed? Omdat ons renewable product, eigenlijk beter is dan fossiel. Dus we hebben geen bijmengproduct, maar een product dat een echte vervanger is. Ja, dat, is, dat schiet lekker op natuurlijk. Daarnaast onze grondstoffenbasis. We hebben meer dan, uh, meer dan tien soorten verschillende grondstoffen... waarvan het grootste deel afvalstoffen en reststoffen is. Waardoor we heel veel markten kunnen bedienen... met een
2: 100% vervanging van fossiel. Ja, sinds deze week bij 20 tankstations verkrijgbaar. Binnenkort bij 50 zelfs. Wat is jullie uh, soort doel voor dit jaar en het lopende volgende jaar? Hoe, hoe moet die olieflexen gaan verspreiden? Nou, alle Eerst is het een hernieuwbare vlek,
3: een, een hele positieve vlek. Dus zou ik zou meer willen zeggen een positieve wolk. Oh, de, de
2: hernieuwbare wolk,
3: ja. Uh, wat je ziet is dat uh, we hebben bijvoorbeeld in Rotterdam de grootste... dat weten heel veel mensen niet, maar de grootste raffinaderij ter wereld... waar we hernieuwbare brandstoffen maken. Mm -hmm. Maar die werden altijd voor het grootste deel geëxporteerd... omdat er gewoon in het buitenland meer vraag is... naar dit soort goede producten dan in Nederland. Ja. Het heeft mij altijd een beetje gestoken, want ik denk... ja, iedere keer als ik op een feestje kom, moet ik uitleggen waar ik werk. Mensen hebben er niet van gehoord. Dus het is hartstikke fijn dat we nu eindelijk ook Nederland... als, uh, als thuismarkt kunnen gaan bedienen met dit prachtige product. Ja, en dat ik het ook zelf weer kan gaan denken.
2: Ja, dat, dat laatste lijkt me ook fijn dat je niet met een Kennetje en een, en een broodtrommel elke keer naar je werk moet. Hoe groot word je in 2020? Wat is, wat is de prognose? Uh, 2020, nou, uh,
3: ik, dat, dat is heel dichtbij. Ik weet in ieder geval dat we uh, mikken op 60 stations in Nederland. Uh -huh. Maar als je wereldwijd kijkt... Want, want broeikasgas is echt een wereldwijd probleem... Uh, dan weet ik wel, want we zijn nou in Singapore een nieuwe raffinaderij nog aan het bouwen. Uh, dan verwachten we verwacht, in 2022... Uh, 50% meer naar de markt te kunnen, kunnen brengen dan vandaag de dag. Maar nog belangrijker, in 2030 mikken wij op dat wij met nesten, met renewables... 20 miljoen ton de lucht uithalen. Dus als ik vergelijk vorig jaar 8 miljoen
2: ton... is ja. onze ambitie binnen 10 jaar meer dan een dubbele eruit te halen. En stel nou, even Nederland kijken... dat iedereen nu sinds deze uitzending, en die kans is vrij groot... allemaal jullie biodiesel wil. Kan dat dan gewoon? Dat zou theoretisch
3: bijna kunnen... maar dat zou wel betekenen dat we niets meer naar andere landen kunnen exporteren. Vind ik op zich prima. Gewoon ophouden. Maar, we houden alles zelf... Daarnaast is het ook zo dat er natuurlijk nog biodiesel is en ethanol. Dus gezamenlijk kunnen we die uitdaging, die we bijvoorbeeld ook in de klimaatdoelstelling aan de klimaattafel hebben gedefinieerd, mm -hmm. gezamenlijk kunnen we die aan, absoluut met de industrie. Nou, daar ben je en Nester voor... kan daar een grote bijdrage aan leveren. En waarom is dat? Omdat uh, veel biodiesel en ethanol kan je met ons een beperkte hoogte bijblenden. Mm -hmm. Want dan zeggen die motoren, hé, hey, ik ken dit eigenlijk niet. Diep kraak, ja. Wellicht. En met ons product,
2: je kan het gewoon één op één vervangen. Maar dat is toch zonde om het dan nog weer te gaan verschepen... in die extreem vervuilende... Kijk even naar Noek die luistert geboeid. Naar die extreem vervuilende schepen, naar het buitenland. We houden het gewoon hier. Jij zei net, we hebben heel veel soorten, tien soorten ingrediënten gaande... in de biodiesel. Kan je die even in rap tempo opnoemen? Wat zit er allemaal nou, in? Al, alle tien gaat dat ver. Maar uh, ik kan zeggen dat er
3: 20% is uh, nog plantaardige olie. De rest, 80% van de grondstoffenportrolie... zijn afvalstoffen en reststoffen. En dan met name uh, zijn dat olieachtige of vetachtige... Reststoffen. Dus is. bijvoorbeeld verbruikte kookolieën ja. of dierlijke
2: vetten uit de vleesverwerken. Ja, maar dat is lastig slachtafval. Ik denk, nou, jullie worden bedolven onder de boze
3: brieven van de veganisten. Uh, nou, dat, dat valt uh, gelukkig mee. Eigenlijk heb ik er nog geen één gezien. Misschien, misschien is het een, dat een wat ongelukkige term... maar het feit wat, wat we benadrukken is dat ook uh, alles wat wij gebruiken... voor onze voedselconsumptie heeft vaak zijstromen en reststromen. En die reststromen en zijstromen, waaronder ook uit de vleesverwerkende industrie... Ook dat, daar kunnen wij nog een hele nuttige toepassing van maken. En dat is fantastisch. Want als we ons realiseren dat 30 tot 40 procent... van alle voedselproductie
2: eigenlijk niet genuttigd of gebruikt wordt... Ja. is het fantastisch dat we er nog iets mee kunnen doen. Maar daar komt het Anouk verhaal er natuurlijk bij. Dat ik op een gegeven moment in de circulaire economie voorzie... dat we die reststromen niet meer hebben. Dus dan moeten jullie snel gaan kijken waar je het dan wel vandaan had, hè Want de food waste wordt aangepakt, allerlei ketens gaan besluiten. Dus op een gegeven moment dan is dat, valt het dat allemaal weg voor jullie. Nou, en, en, daar, het, het mooie is dat
3: wij... En dat is denk ik wel heel belangrijk. Wat wij vandaag kunnen doen, kunnen we al vandaag doen. Ja,
2: dat scheelt. Dus je bent dus gewoon wij nu, nu bezig. We kunnen onze
3: miljoenen tonnen CO2 uit de lucht halen. Had het, Harm had het net over het ei van Columbus. Wij denken dat we dat met z'n allen moeten bouwen. Maar dat we niet moeten gaan wachten tot we de perfecte oplossing hebben. Dit is al een hele mooie oplossing. Net als elektrisch rijden een fantastische oplossing is. Maar we moeten dat ingroeien. Mm -hmm. Dus stap voor stap uh, gaan we steeds slimmer worden. En bij de nesten is meer dan 30% van mijn collega's... werken in innovatie om weer de volgende grondstof... en de volgende technologieën te ontwikkelen. vind ik een
2: goed punt. En dan zie je wel waar je uitkomt en dan stuur je bij. Ik Want... wil even van jou weten, Wisse. Ga jij dit in je tank
1: gooien? Nou, ik denk dat dit een heel uh, goed alternatief kan zijn voor de reguliere uh, stap. Uh, maar in dat opzicht ben ik wel heel erg benieuwd. Als je kijkt naar uh, hergebruik, dan wel benutting van de grondstoffen die we hebben. En dan spreek je ook over plastics en hergebruik van plastics. Mm -hmm. Hoe voorkomen we dat we daar in uh, de nog niet end of life uh, plastics hergebruiken? Dan wel hoeveel plastic, uh, uh, um, laat ik het anders stellen. Hoe, hoeveel uh, dieselolie zou je uit 100 kilo plastics terughalen in, uh, in zo'n situatie? Hoe effectief is dat hergebruik? Welk aandacht? Zit daarin? Dat is een hele goede vraag en het precieze
3: antwoord kan ik niet geven... maar ik kan wel vertellen wat we wel doen en waar we mee bezig zijn. Allereerst met de technologie die we nu gebruiken voor de hernieuwbare diesel... kunnen we ook hernieuwbare kerosine en hernieuwbare plastic grondstoffen maken. Dus dan begin je al met dat je geen koolstof meer uit de, uit de bodem van de aarde haalt... maar dat je gebruikt wat er al in de atmosfeer rondgaat. Ik wil heel kort antwoord van je, want ik heb nog een hele brandende, prangende vraag. En dan over, als je het hebt over het verwerken van bestaande plastics... ook daar zijn we mee bezig, met het innoveren. En we zijn nu bezig met een proces waarbij we gebruikte plastic inzamelen... verder verwerken en dat het eigenlijk weer een voeding is... voor de bestaande raffinaderijen... waardoor we er zowel brandstoffen
2: als wel plastic grondstoffen van kunnen maken. Dus al lang het geschikt is, ja. Ja, dat is slim. Dat je niet meteen alles in de fik steekt als het nog niet hoeft. Nee, want je kan het gewoon gebruiken in plaats van fossiele aardolie. Ik wil naar de prijs toe, want het is natuurlijk bij ons aan de, aan de pomp wissen, hartstikke belangrijk aan Noek ook. Het, jullie zijn duurder. Hoeveel duurder en waarom zouden we jullie tanken? Nou, allereerst. Ik...
3: Het hangt natuurlijk altijd een beetje van de aardolieprijs af. En we krijgen ook geen kortingen op, op, op accijnzen, et cetera. Maar als je ons product 100% zou gebruiken... dan kom je geloof ik nog net geen twee dubbeltjes per liter meer. Maar wat je dan wel hebt, is 90% reductie van je CO2. En dat prijzen we in ons economische benauw nog niet in. Nee. Maar feit is wel dat je op die manier ook als ondernemer... of als privé persoon bij kan dragen aan een beter
2: milieu. En dat scheelt dan op een tank 60 liter keer, twee, nou ja, tientje... Ongeveer, ja. ja. Dat is natuurlijk voor de kleine portemonnee heel veel geld. Maar voor uh, ons allen, ik, ik spreek bij deze af dat we dat allemaal gaan doen. We zijn door de tijd heen, dus ik ga je bedanken voor je mooie verhaal. Veel succes. Dankjewel Bart Leenders, vicepresident Global Production van Neste. Juliet Wisse Hummel Innovation Manager van Engie. En dan ook van grins van onderzoeken naar hernieuwbare energie in transport... bij advies- en onderzoeksbureau CE Delft. Heeft jouw bedrijf nou een minstens zo belangrijke innovatie? Meld je aan op thegreenquest.nl en terugluisteren kan via de BNR-app... en bnr.nl of als podcast in iTunes iTunes en Spotify. Tot volgende week en bedenk minstens één keer per dag. Die volhoudbare wereld, die maken we samen.
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie. Energie, technologie en optimisme.